0: Genau, wir haben letzte Woche das Thema gehabt, Frau, typisch Gott, so hieß der Titel und haben so inspiriert währenddessen, als die Damen das gesagt haben, haben gesagt, heute machen wir das genauso. Mann ist auch typisch Gott und erzählen euch mal etwas aus einer anderen Perspektive. Wir haben noch überlegt, weil letzte Woche hieß es so, ja, Frauen sitzen im Kreis und Männer am Tresen, ob wir spontan Tresen aufbauen und zu euch schauen oder ähm, dann eher klischeehaft ein Bier oder Salami hinstellen, aber gut, wir sitzen jetzt auch so bei euch und haben kein Klischee bedient. Aber es wird richtig gut. Ähm, ich möchte, dass wir vielleicht kurz einen Satz jeweils zu euch sagen. Also, wer ihr seid, kurz was zu eurem, was ihr so macht, aber wirklich ganz prägnant nur. Du darfst anfangen.
1: Kajin, zwei Kinder, eine Frau, glücklich in Deutschland, lieb Jesus, und seit 2001 bin ich hier in Deutschland.
2: Ich auch? Nee. Seit 2000 bin ich in Deutschland. Ich bin Lukas, ich bin 31 Jahre alt, Litauer Zum Teil. <lacht> Nicht nur. Äh, ich, äh, ja, Gebetshausmissionar.
3: Hey. Ich bin der John, ich bin 28 Jahre alt, habe eine Frau, zwei Kinder und ähm, bin Deutscher.
0: <lacht> und fliegt heute mit seiner Familie nach Brasilien für einige Zeit. Ja. Genau. Was mir super wichtig ist, wir haben diese Serie beziehungsfähig, einfach weil es in sich total Sinn macht, beziehungsfähig zu sein. Amen. Aber wir haben sie auch gewählt, ähm, schon in Vorbereitung, für mich auch von der Dreieinhalb, weil wir eine Generation vorbereiten, die aneinander dran ist, die Gott liebt, die fähig ist, Herzensbeziehungen zu leben. Und irgendwie hat es mich auch total berührt heute. Ich habe an der Stelle heute, als wir so gesungen haben, mein Geliebter, habe ich das... Süße darin gespürt, aber ich habe wirklich auch so dieses vehemente Aggressive darin gespürt und wie gesagt, wenn wir über Männer und Frauen reden, dann tun wir immer ein bisschen Sachen zuspitzen das ist immer breiter, dass manches klingt klischeehaft manchmal und ihr dürft es differenziert hören, wie letzte Woche auch wir Sachen gehört, da findest du dich vielleicht als Frau, vielleicht auch nicht. Auch heute sprechen wir über Dinge, was Männlichkeit, was Mannsein angeht, manches Kannst du vielleicht total umarmen, vielleicht nicht, aber uns war es total wichtig zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Amen. Und heute ist oft dieser Begriff auch von toxischer Männlichkeit, also wo Männlichkeit manchmal schon fast per se als was Schlechtes angedeutet wird, auch Kraft oder Aggression und verschiedene Dinge. Und wie gesagt, da gibt es garantiert Entwicklungen und Dinge im Leben von Männern, die nicht optimal sind. aber Mann sein ist auch typisch Gott sein, wie wir gerade gehört haben. Gott hat uns in seinem Ebenbild gemacht. Amen. Und deswegen ist es total gut, etwas auch über Männer zu hören, von Männern. Und wir haben nach irgendeinem lustigen Klischeevideo gesucht, leider keins gefunden. Ich habe eins gesehen ähm, vor Monaten, ich hätte es mal speichern sollen. Da schlagen sich so zwei Jungs, haben so einen Helm auf und dann schlagen sie sich immer auf den Kopf und lachen sich total kaputt. Ähm, und dann ähm, hieß es so, das ist die Begründung, warum sie eine kürzere Lebenserwartung haben. Da dachte, ich, naja, gut, irgendwo ist es witzig, weil ich kann schon sehen, ich weiß nicht, ob kleine Mädchen das auch machen würden. Die Bibel sagt, wir sollen mannhaft sein. Und da haben wir uns gedacht, was bedeutet denn mannhaft sein? Was ist typisch Mann? Was zeichnet einen Mann aus? Was sollte man über einen Mann wissen? Und wie letzte Woche, es geht uns darum, dass wir als Männer wissen, was ist mannhaft, was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein? Aber dass ihr auch, ihr Frauen, ihr dürft auch mit zuhören und euch inspirieren lassen. Amen. Und wie gesagt, wir werden nicht alles abdecken. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt. Die Zeit ist begrenzt. Also, was ist typisch Mann? Wer möchte, darf loslegen. Ja, ich würde mal anfangen.
3: Die hatten die Woche eine Party, wo, wir, wo ich dabei war. Und da hatte ein Freund einen lustigen Satz gesagt. Und zwar, ich hatte letztens was Kluges gesagt. Er wollte eigentlich sagen, natürlich, ich habe letztens was Kluges gehört. Aber es drückt doch ein bisschen was davon aus, dass wir Männer häufig selbstbewusster oder überzeugter von uns sind. Und ich glaube, da ist wirklich eine Wahrheit drin, die wir Männer auch brauchen, um was Kämpferisches in uns anzunehmen. Also ich glaube, typisch Mann sein ist auf jeden Fall, dass wir was Kämpferisches in uns tragen. Ich hatte letztens einen Podcast gehört und da ging es darum, dass viele Jungs im jungen Alter die ganze Zeit reguliert werden, indem... Ähm, kämpfen im Rangeln und dass das eigentlich Auswirkungen hat in dem Umgang ähm, von Kontakt und Berührung. Das heißt, das ist dann möglicherweise so ausgeprägt, dass sie Berührung nur mit Sexualität oder Gewalt verbinden können und dass es das eigentlich total elementar ist für Kinder, rangeln zu lernen, weil sie dadurch spüren, okay, das tut weh, das war daneben, das war nicht gut, ähm, aber auch schlussendlich am Ende Zärtlichkeit auch lernen. Ähm, aber dass wirklich auch Jungs einen Teil, was Kämpferisches in sich haben, äh, wo wir echt aufpassen müssen, dass wir das nicht unterdrücken, dass wir das eher auch hier und da zelebrieren. Das heißt nicht, dass ich meinen Sohn einfach die ganze Zeit kämpfen lasse und andere Kinder wehtun lasse, auf keinen Fall. Ähm, natürlich gibt es da Grenzen, die wir setzen müssen und wir haben auch Verantwortung als Väter, aber da ist wirklich was, was wir ähm, auch hochheben dürfen und was wertvoll ist, ähm, bei uns Jungs und dann auch Männern da drin, sei das heißt es nicht, dass wir als Männer jetzt noch miteinander da rangehen müssen, aber es ist was Kämpferisches in uns. Das sehe ich zum Beispiel auch bei mir in der Erziehung meines Sohnes, wenn es darum geht, dass wir auf dem Spielplatz sind und er schon wieder irgendwie auf dem Klettergerüst gefährlich hochklettert, wo ich auch merke so, ey, das ist eigentlich gut, dass, er, dass ich jetzt nicht überall immer nur alles reguliere, sondern dass er auch lernt, mutig zu sein und gefährlich zu sein in der gewissen Art und Weise und auch die Gefahr hin, dass er irgendwie hinfällt oder sich wehtut in gewissen Grenzen, aber dass er, dadurch, dass er einfach geht und dass ich ihm auch Erfahrungen und den Mut, was zu riskieren, äh, ihm gebe, dass er dadurch eigentlich auch was lernt. neben all dem, was ich jetzt so praktisch erzählt habe, steht auch ganz klar in der Bibel, dass Gott ein Kriegsmann ist. Das steht in 1. Mose, lass mich kurz gucken, da steht, dass er ein Kriegsmann ist. Der Herr ist ein Kämpfer, ein Kriegsmann, 2. Mose 15, 3. Und wie gesagt, das ist eigentlich auch ein Charakterzug von Gott. Wir sind häufig in Gemeinden sehr darauf bedacht und betont von Gottes Gnade, Gottes Friede, Gottes, ja, ja die Liebe, diese, die barm Liebe ja, ja. Barmherzigkeit, ähm, was total gut und wichtig ist, dass, dass das betont wird. Aber und manchmal gibt es auch eine Überbetonung davon und dieser Aspekt von Gott, dass er ein Kriegsmann ist, wird manchmal unterbetont und ist eigentlich total wichtig, weil es das betont, was auch in uns Männern eigentlich brennt und was wir eigentlich wo wir hineinkommen sollten.
0: Amen. Ja. Genau, wir machen so ein paar Eingangsstatements. Kajim, Lukas, vielen Dank, John.
1: Ja, das Thema Kämpfen liebe ich sehr. Ähm, ja, ich bin Asiate, ich habe Kampfkunst auch gelernt.
0: Aber Er hat ähm, ja, den schwarzen Gürtel in Karate, also wirklich, <lacht> ja. Ähm, Thema
1: Kämpfen ist für mich sehr wichtig, weil ähm, das Verbindung zu Kämpfen ist auch das Thema Leidenschaft. Ähm, wenn wir nach Bibel schauen, was passiert bei Südenfall, ist auch eine gewisse Passivität, was wir gesehen haben mit Adam und Eva so, ja, das ist nicht meine Schuld, das ist die Frau, Gott, das ist nicht mein Problem. So, nach dem Motto gibt es dann diese Tendenzen auch in unserer modernen Gesellschaft. Und wo ich merke, das müssen wir wieder zurückerobern, zurückgewinnen, indem dass wir dafür kämpfen, dass Männer eigentlich aktiv sein sollen, leidenschaftvolle Leidenschaft sein sollen. Ähm, eine Geschichte von ähm, einem amerikanischen Präsidenten, Roosevelt, der ist äh, als jung aufgewachsen, total beschützt, das heißt, Eigener Homeschooling, vier Wände, keine Freunde, bloß gar keine Freunde. Er hat Übergewichtigkeitsproblem und trägt ganz dicke Brille und ist so aufgewachsen. Und Papa ist natürlich in der Politik, im Business unterwegs und er ist alleine. Und eines Tages ist sein Vater gestorben. Er, er wusste, Roosevelt war zu der Zeit 17, 18, er wusste, der muss irgendwie seine Leidenschaft noch finden. Und er hat sich entschieden, ich lerne, wie man richtig jagen kann. Und er hat dann angefangen zu lernen, was es bedeutet zu jagen. Er verbringt Zeit in der Natur. Sogar in Afrika ist er berühmt worden, dass er Löwen und Elefanten jagen können ohne Angst. Und das hat ihm zu einem Mann gemacht, weil er eine Verbindung gesucht hat zu seiner Leidenschaft in seinem Herz. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns eigentlich so geschaffen hat, dass wir nicht nur Verbindung zur Natur, sondern auch eine wenn ich das Wort Liebhabe sage, das heißt nicht nur zu Frauen, sondern auch zu, zu leben. Was bedeutet zu leben? Und Mann sein ist oft verknüpft mit Arbeiten. Und wir funktionieren. Und ähm, irgendwann ist der Leidenschaft von dem Mann weg und die Frau findet der Mann langweilig. Und das ist, was wir vermeiden sollen. Das ist, wozu Gott uns gerufen hat, Liebhaber zu sein, Liebhaber zu ihm. Deshalb ist diese Beziehung zu Gott ist eigentlich eine Liebhaberbeziehung. Und das finde ich so ein zentraler Punkt für Mann sein, Leidenschaft.
2: Für, für, also für, für mich wurde da ganz schon, viel schon gesagt. Ich habe gedacht, ähm, was bedeutet es, mannhaft zu sein oder Mann zu sein? Übrigens das steht im Neuen Testament und nicht irgendwie, also das ist ganz aktuell für uns als Männer. Und ich glaube aber auch, das sagt Gott schon, auch zu Frauen auch. Und ich, also das ist mir irgendwie eingangs wichtig. Ah, ich weiß nicht, ich pe persönlich weiß nicht, was der perfekte Mann ist, aber ich glaube, äh, ich ich bin auf dem Weg, selber das zu lernen und selber zu Mann zu werden. Ähm, und man muss, glaube ich, auch gar nicht perfekt sein. Und ich glaube auch, dass wir ganz viel von den Frauen auch lernen können. Ähm, und Frauen aber auch von uns lernen können. Frauen auch von Jetzt uns auch Applaus, lernen können. Bitte. <lacht> ja. ähm, ähm, und dass ich auch glaube, dass vieles, also auch von dem, was wir vielleicht sagen werden, ist, ähm, A, glaube ich, unsere Meinung auch zum Teil, aber auch unsere Kultur, also ich glaube, das ist auch von Kulturen äh, unterschiedlich und das ist auch schön, da darf auch so eine, da darf auch ein Spielraum, glaube ich, auch sein, aber was für mich über die Zeiten hinweg, über die Gesellschaften hinweg, über Kulturkreise hinweg ähm, bedeutet, Mann zu sein, ist eigentlich letztendlich wie Jesus zu werden. Also Jesus ist, das, ist, ist der Prototyp-Mann und Jesus war, ist der absolut größte Liebhaber, barmherzig, gnädig, geduldig, freundlich heilt, ist nicht an Armen vorbeigegangen, also hat sich Zeit genommen, war da und das ist mir irgendwie einer der wichtigsten Punkte heute, war präsent. Also ich habe mal gehört, das größte Problem heutzutage und ich glaube ich würde dem zustimmen, ist abwesende Männer, also eine vaterlose Generation. Also wir als Männer sind glaube ich dazu gerufen, da zu sein, präsent zu sein. Das war Jesus auch bis zum Schluss. Und in dem war er auch stark und kämpferisch. Also er hat sich das richtig was kosten lassen. Also barmherzig, liebevoll, weich, empathisch. Das wird ja oft Frauen zugeschrieben, aber Jesus war super empathisch. Ähm, aber trotzdem bestimmt. Er hatte eine Klarheit. Er, war, er stand in seiner Identität. So möchte ich auch werden. Ich möchte wissen, wer ich bin, in dem Stehen Widerstand aushalten können und auch klare Ansagen machen können. Amen. Ich finde, das so, dass man das ganz gut in
3: Jesu Leben sehen kann in Matthäus 21, Vers 12 bis 14, wo er die, ähm, die Verkäufer da aus dem Tempel rausjagt. Und das zeigt eigentlich auch einen Aspekt von Jesus, äh, der ja geheilt hat, der barmherzig war, aber der auch Wahrheit gesprochen hat und der auch aktiv war. Ja? Das war wenn du da Jesus gesehen hast, wie er die verscheucht hat, ich glaube, das war ziemlich beeindruckend für die Leute. Und das, das stört vielleicht das ein oder andere Bild von Jesus bei manchen. Äh, wenn du einen Jesus siehst, der gerecht ist, der Wahrheit spricht, der Wahrheit liebt, ähm, der nicht ähm, irgendwie auf einen Kompromiss aus ist, sondern, ähm, ja, wirklich für Gerechtigkeit einsteht. Ähm, da kommt mir auch noch die andere Stelle im, im Johannes äh, 6, 54 und 66, wo er erzählt, ähm, trinkt mein Blut und ess mein Fleisch. Das war so provokativ und in der Zeit ähm, anstößig, ja, für die Juden war das ja eigentlich verboten, Blut zu trinken. Äh, hatte Christoph letztens auch erzählt in Israel, das fand ich ganz spannend. Ähm, weil Jesus ist da total provokativ, ihm geht es nicht darum, einfach alles nur zu gewinnen und ähm, ja, nur lieb zu sein, sondern er ist auch
2: anstößig, ja, das finde ich total wichtig an dem Punkt. Ja, ich würde
0: gerne, oder sag hast du,
2: gerne? Ja. Ich, ich würde vielleicht noch eine Sache kurz, ich glaube, ich habe mir heute noch was angehört, ähm, wir machen auch noch Ressourcen, ne, ähm, also... John Eldridge, der ungezähmte Mann, ist eine super Ressource, finde ich irgendwie. Die hat ganz viel in meinem Herzen wach gemacht was Mannsein angeht. Und ich habe mir heute nochmal was anderes angehört. Die haben es ganz gut beschrieben, wo wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo es irgendwie zwei Extreme gibt, die sehr, sehr weit verbreitet sind unter Männern. A, so ein schwaches, passives Mannsein, also pa passive Männer, die... Keine Verantwortung übernehmen, also Verantwortungslosigkeit abhauen, keine, also keine Klarheit, gar keine Kante haben. Und weil das wirklich auch falsch ist und auch nicht funktioniert, gibt, fallen ganz viele Männer in ganz anderes Extrem. Macho sein, viel zu stark, ihre Stärke gar nicht kontrollieren können und so. Und das ist auch eine pervertierte Form von Männlichkeit, glaube ich, die zu viel ins andere Extrem geht, ähm, und womit was kompensiert wird, was auch gar nicht männlich ist. Also männlich ist meiner Meinung nach auch Selbstbeherrschung. Ist auch total männlich. Also die, ich glaube, wir müssen, wir dürfen nicht von einem in, extrem ins andere gehen, sondern uns vom Heiligen Geist die Gnade geben lassen, indem wir Jesus anschauen als den Prototyp-Mann, als den wahren Mann, ähm, uns in, in ein originelles, originales Bild von Männlichkeit verwandeln zu lassen.
1: Und, und dieses Thema Männlichkeit und Macho-Sein finde ich, das ist was unter uns Männer. Ich empfinde das vor allem, wenn ich jetzt mal Teenagers beobachte, Jungs zum Beispiel. Es, wir, also ich auch damals. Ne? Wir versuchen uns immer was zu beweisen, dass wir das können. Und ähm, manchmal, als auf, das fehlte eine Stimme, der sagt: Hey, du hast es, du hast es, du bist ein Mann. Und wenn man das nicht gehört hat, dann versucht man die ganze Zeit zu beweisen zu seinen Freunden, zu seinen Eltern, zu allen anderen Leuten, zu Mädels, damit na, gut dargestellt wird. Aber in sich finde ich, bei jedem Mann hat diese tiefe Sehnsucht, wahrscheinlich die Frau auch, diese anerkennende Stimme. Du bist mein geliebter Sohn, so wie Jesus auch von dem, seinem Vater gehört hat. Und ich finde, dieses diese Thema Vater sein, Mann sein, hat auch einen Aspekt von Väterliches. Und, ähm, und, und letzte Woche ist dieser diese Witz oder diese kleine Geschichte über, warum geht Frauen zusammen ins Klo und Männer nicht. Also ich empfinde das sogar, dass Männer nicht zusammen ins Klo gehen, meine ich, sondern mehr Verbindung zueinander bewusst schaffen, weil Jungen werden Männer unter Männer. Und wenn Männer nicht lernen, untereinander Beziehungen zu bauen, einen ein Platz zu schaffen für Jungen, unter Männer zu sein, dann gibt es für immer diese, diese, diese Gap, diese Spalt, diese, diese, diese Lücke, dass, dass die jungen Männer warten auf diese Anerkennung. Klar, wir sollen von Gott die Anerkennung bekommen, dass wir von Gott diese Stimme hören bekommen. Das ist Prior. Und was auch wichtig ist unter uns, dass Jungen auch Zeit haben und Chance haben, Männer zu werden, unter
0: Männern. Ja, genau, ihr könnt es gerne noch mal weitergeben. Ich greife mal nur Einzelnes noch nochmal auf, so, um das zu unterstreichen, weil ich das so stark fand. Also was du gesagt hast, Männer, dass sie anwesend sind. Also dieses, ich habe früher oft gedacht, ich jetzt zum Beispiel, habe gemerkt, oh, ich mag schon Autos, aber ich bin jetzt kein Schrauber und ich muss jetzt auch nicht ölverschmiert sein. Und wenn ich jetzt, dann habe ich so einen Podcast gehört von Leuten aus den USA, die nach Alaska unbedingt Bären schießen gehen wollten, dann merke ich, naja, also muss ich auch nicht unbedingt, also hätte ich jetzt auch nichts dagegen, aber es ist jetzt nicht so meine erste Leidenschaft. Und ich habe zum Beispiel ganz oft so ähm, Bilder gehabt als typisch, also typisch Mann, krasses Auto, getuned krasser Handwerker, dieses und jenes und dann habe ich gemerkt, das bin ich gar nicht zuallererst, also das ist gar nicht, was mir zuallererst entspricht und was sich dann auch verunsichern kann und wo ich dann merken musste, nee, warte mal, Mann sein ist jetzt nicht, ich muss jetzt jagen und einen Bären ähm, erschlagen, wir haben einmal ähm, hier eine Junggesellenabschied gehabt, wo einer eine Ziege geschenkt bekommen hat, damit er sie schlachten kann. So, also, manche finden das glorreich. Du denkst dir, was für ein Junggesellenabschied. Ähm, ähm, ich finde es cool, ja. Ähm, aber in dem Ganzen merke ich, hört zwischen den Zeilen Mut. Nicht passiv sein, aktiv sein, Verantwortung übernehmen. Ähm, Verantwortung für eine Beziehung, für eine Ehe, für Kinder, für Fehler, für Beruf, sich festzumachen. Also es gibt eine Stärke, die, da muss ich nicht unbedingt einen Bern erlegen, darfst du auch, aber ähm, musst du nicht unbedingt. Und du hast es, ihr dürft gleich ergänzen, du hast es in unserer Vorbereitung auch gesagt, Gesellschaft hat sich auch so sehr verändert. Ich habe das gemerkt, als ich in Israel war vor 20 Jahren, ich ähm, war immer so super paz pazifistisch drauf, so Jesus, Frieden, andere Wange hinhalten und so. Und das ist Jesus. Und dann habe ich jüdische Freunde kennengelernt, ähm, die alle in der Armee sind, die als Helden ihre Stadt, ihr Land verteidigen. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist auch wahr. Mhm. Und das ist auch richtig und es ist auch gerecht ähm, und das stimmt auch. Und da habe ich gemerkt, doch, das, das sind wir auch und das brauchen wir. Wir auch. Und das ist so interessant, weil wir, und das ist unser großes Privileg hier, die meisten von uns, die meisten, hier sind auch Menschen, ihr kommt aus anderen Ländern, ihr habt ganz andere gesehen, aber der typische Deutsche, der hier groß geworden ist, wir leben seit 70 Jahren im Frieden, wir kennen solche Fragen gar nicht, dass wir vielleicht morgen eingezogen werden und dass wir ganz andere Schlachten kämpfen müssen, dass wir ganz anders unser Leben auch auf Ewigkeit ausrichten müssen und auch ganz anders miteinander umgehen müssen. Da merke ich, ja, wir, unsere Männlichkeit ist schon noch von unserer... Kultur und wie wir groß geworden sind in den letzten jahrzehnten total geprägt da ist vieles gut aber da fehlt auch manches hm. ja, ich würde es kurz ergänzen du hast nämlich auch gesagt zu diesem wange hinhalten
2: dass man eigentlich irgendwer hat gesagt dass man eigentlich nur seine wange hinhalten kann wenn man auch eigentlich zurückschlagen könnte also hört das richtig also ich meine du könntest du kannst dich nur auf du kannst nur auf das dich verteidigen verzichten wenn du dich verteidigen könntest und ich habe oft so das gefühl, wir nehmen diesen Vers als Ausrede, nicht tapfer sein zu müssen, also um aus, ähm, um aus Situationen rauszugehen, auszuweichen und ich glaube, wir sind dazu berufen, als Männer verteidigen, beschützen zu können. Ich habe jemanden das war, äh, gehört, der, der hat gesagt, wir Männer sind berufen, Versorger zu sein, Beschützer, Priester und noch ein paar andere Sachen, also Liebhaber auch, Väter und so weiter und so fort, genau. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Und aber zu diesem Kampf, auch mit diesem, dass wir heute nicht mehr in so Zeiten leben, ähm, ich glaube aber total, dass wir, in, ähm, dass wir diesen Götzen oder diese falsche Vorstellung aufgeben müssen, dass das Leben dazu gemacht ist, bequem, und, ähm, ja, bequem zu sein. Wir leben in in, in Abenteuern, wir leben in Herausforderungen, wir haben Herausforderungen, Beziehungen sind herausfordernd, jede Beziehung, wenn du dranbleiben willst, wenn du sie über Jahrzehnte leben willst, jede Freundschaft, Liebesbeziehung ist herausfordernd, das Leben mit Gott ist herausfordernd und es wird es auch immer mehr werden und wenn, ich glaube, wir müssen das aufgeben, dieses Bild von... Ziel ist, dass alles gut ist und wir Frieden und äh, und in Bequemlichkeit leben, im Komfort. Und dafür braucht es Stärke. Dafür braucht es, dass wir, dass wir, dass wir ähm, Kampf aushalten können, dass wir mutig und stark sein können, weil du, äh, wir sind nicht dazu gemacht, ein bequemes, glückliches Leben zu führen, sondern wir sind gemacht dazu, ein glückliches Leben zu finden, indem dass wir ähm, Abenteuer leben und nicht die ganze Zeit nur auf der Couch sitzen und uns alles zu viel ist irgendwie. Ich habe das selber untermerkt. Da Eck, da rede ich voll aus meinem eigenen Leben. Gott hat zu mir gesagt, vor, vor zehn Jahren ungefähr war das Wort, was er mir über so viele Menschen gegeben hat, sei mutig und stark, sei mutig und stark. Und das hat mich total herausgefordert erstmal, weil ich wusste, das fordert was von mir, was über mich hinaus ist. Also mir war vieles, was über mich hinausging, viel zu anstrengend. Und es braucht eine Gnade und das Wort Gottes, was sagt, sei mutig und stark, um über deine Grenzen hinauszugehen. Und jeder Mann ist dazu berufen, wenn du Verantwortung in deiner Familie als Mann in deinem Leben übernehmen möchtest. Amen. Ja, das will ich auch nochmal unterstreichen. Ich
3: finde den Punkt total wichtig. Ähm, dass wir wirklich in einem Kampf sind, ja, wir sind, ähm, ist nicht spielfreue Eierkuchen in unserem Leben, auch wenn wir uns das manchmal wünschen. Ähm, wir leben in einem Land, ja, wo es uns generell eigentlich sehr gut geht, wir haben, sind gut versorgt, wir haben ein gutes Sozialsystem, ähm, aber das ist eine falsche Sicherheit, die wir, die wir uns wiegen können und die uns auch in Passivität zum Beispiel bringt ähm, und in Bequemlichkeit ich finde, im Gegenteil, wir wir sollten wirklich diese Herausforderungen und teilweise auch den Schmerz umarmen, weil wir dadurch viel näher noch mal zu Jesus Herz kommen müssen. Ähm, Paulus sagt es, das, äh, dass er in seiner Schwachheit äh, durch Gott stark wird. Also wirklich, wir Männer sind da auch dazu berufen, schwach zu sein. Hört sich komisch an, aber ist so, das sagt zumindest die Bibel. Ähm, aber nicht vor Menschen, nicht, dass du die ganze Zeit dich nur ausholst und dann äh, irgendwie Opfermentalität annimmst. Im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, was wir eigentlich auch schon hier und da gesagt haben, dass wir unsere Männlichkeit durch den Vater empfangen. Dass wir wirklich, wir Männer, das priorisieren, unsere Identität von unserem Vater zu empfangen. Das ist so elementar und
0: das befähigt uns auch wirklich zu kämpfen, mutig voranzugehen. Ja. Amen. Man könnte zu diesem Punkt noch ganz viel sagen, ich möchte gerne einfach noch zwei Punkte dann gehen wir zu unserer zweiten Frage, einfach der Zeit halber. Ähm, So Unser Fokus heute ist Männer-Mann-Sein und dann auch Männer-Freundschaften, wie letztes Mal bei den Frauen so, dann auch Ehe und Mann-Frau, da haben wir die nächsten Male nochmal mehr, also das ist heute nicht unser Hauptfokus. Ich nehme trotzdem kurz was, was ich bei uns auch in der Familie so erlebt habe, ähm, das Mütterliche. Ähm, Miri ist ganz oft die, die, die tröstet, die ähm, die Ohren wieder anklebt, die ich abschneide, also... Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber sie tröstet, sie, sie, sie sagt, ach, das muss nicht sein, du hast es nicht geschafft, ist nicht so schlimm, das geht schon. Ich spüre, du kannst es, go for it, nein, nicht zurückziehen, vorwärts und beides hat Platz und natürlich hat mal das mehr Raum und mehr das mal mehr Raum und natürlich kann ich auch trösten, total, aber als Männer rufen wir auch etwas heraus an, an, an Potenzial, an etwas, was wir sehen, an Überwinden, an Du kannst das und mich berührt es total, da, mir ist es total wichtig, dass wir verstehen, der Jesus, der zurückkommt, der ist als Lamm das erste Mal gekommen. Jesus kommt als Löwe zurück. Und Jesus sagt von sich, der Tag der Rache ist in meinem Herzen. Also wenn du dich nicht stoßen möchtest an Jesus morgen, wenn er kommt, mit einer ganz anderen Facette, dann musst du dich mit manchen Dingen versöhnen, die total in Jesus sind und die sind mächtig und die sind kraftvoll und die können auch aggressiv Klingen, sie klingen so, wenn er sagt, mein Gewand ist voller Blut. Ich meine, das ist gar nicht politisch korrekt, aber Jesus sagt, ich werde alles, was mir steht, zur Seite schieben. Und da ist was drin, das ist jetzt nicht gerade, das ist tröstlich, weil Gott sagt, ich werde alles gut machen und ich werde alles einsetzen, was es dafür braucht. Amen. Deswegen ist es irgendwie total gut, auch wenn ihr merkt, oh, das fordert euch heraus, als Männer oder auch als Frauen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Kommen wir zu unserer zweiten großen Frage. Ähm, Ihr habt gesagt, Mann sein wird auch unter Männern gelernt oder wir entwickeln, es wird von Vätern weitergegeben, es wird unter Männern, reift es heran. Was denkt ihr über Männerfreundschaften? Braucht's die, Braucht's die, auch wenn du verheiratet bist, können die tief werden, sind die oberflächlich? Ja, beides, was auch immer, was ihr denkt. Los geht's.
1: Okay, zum Thema Freundschaft, wenn man mich fragt, gibt es einen Kinofilm, wo man dann schaut und dann, okay, das ist Freundschaft. Spontan fällt mir ein, das ist, wir waren Brüder, Band of Brothers. Es geht um diese Truppe von Männern, die unternehmen Trainingszeit, die haben Feinde, wie sie zusammenkleben. Für mich ist es wie ein Ausdruck von Männer halten zusammen, Männer tun was zusammen. Wenn Männer zusammen, für mich auf jeden Fall gilt das so, wenn ich mit Leuten zusammen was unternehme, dann schreibe ich Geschichte, schreibe ich Erfahrungen und... Ähm, es ist wahrscheinlich eine Typfrage, keine Ahnung, für mich, wenn ich dann mit jemand sitzen und keine Erlebnis hatte, sondern nur Kaffee trinken und Bier trinken, dann, äh, ja, nach dem zweiten Treffen, sage ich, ja, können wir uns nicht was machen, wie Josef mit mir nach Ukraine fahren, stundenlang im Auto, dann erzählen wir, das ist auch erzählen, ne? wir erzählen auch, aber wir, ich muss... Immer was dabei machen, dann verbinde ich diese äh, Erfahrung, Beziehung und Vertrauen. Und äh, Sprüche, Sprüche 17, ihr habt Bibelstelle mitgebracht, muss ich auch was bringen. Sprüche 17, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für der Not wird er geboren. Das bewegt mich, wenn man zusammenhalten in besonderen Situationen, was erleben. Ja.
2: Ähm. Also ich finde auf jeden Fall, dass es Männerfreundschaften braucht. Zu, so viel zu der Frage. Ähm, ich glaube, dass, dass Männerfreundschaften viel zu wenig noch äh, vertreten sind. Vielleicht auch aufgrund von Erfahrungen und Verletzungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben, wo man sich eben, wie du gesagt hast, gegenseitig fertig gemacht hat oder eben nicht äh, bestätigt hat. Ähm, ich würde uns unbedingt ermutigen, dass wir äh, Männerfreundschaften eingehen, dass wir uns Männerfreundschaften suchen, ich musste sogar, ich musste dafür beten, also das hat mir Gott so richtig aufs, auch aufs Herz gelegt, also mir diesen Mangel an Männerfreundschaften gezeigt mal. Und dann habe ich eine Zeit lang wirklich dafür gebetet, da, dazu möchte ich euch auch ermutigen. Ähm, ja, eigentlich wurde das äh, schon gesagt, weil wir eben, wir wollen gute Männer sein, wir wollen originale Männer sein, Ehemänner, Freunde, ähm, Väter und so weiter und so fort. Und das lernen wir wirklich, wir können es nicht nur von Frauen lernen. Wir lernen das von Männern und wir brauchen auch andere Menschen, die uns ergänzen. Also zum Beispiel John als mein Freund, der zeigt mir was von Mannsein, was ich selber in mir gar nicht habe. Und es ist total notwendig. Erstmal so viel, ich habe noch ein bisschen mehr. Arbeit.
3: Ja, also von meiner Seite auch auf jeden Fall sind Männerfreundschaften, Extrem wichtig. Es kommt noch mal drauf an, was man jetzt unter Männerfreundschaften sieht, wann es eine Freundschaft ist. Ich glaube, dass es extrem wertvoll ist, wenn du eine Freundschaft hast, wo du sagen kannst, okay, dieser Sprüche 17, 17 Vers, er ist ein Bruder in der Not. Das kann ich von Lukas sagen, er ist wirklich für mich wie ein Bruder geworden, über die Jahre, wir kennen uns jetzt, glaube ich, sieben Jahre oder so. Und es ist einfach so ein Unterschied zwischen einem Freund sein oder einem Bruder. Einen Freund kannst du dir aussuchen, du kannst eingeschnappt sein oder wenn es dir zu viel wird, dann kartest du einfach die Beziehung. Einen Bruder kannst du dir nicht aussuchen. Mit einem Bruder, du bist so geboren, du bist, egal wie du dich verhältst, du bist mit ihnen verbunden bis zu so dein Lebensende. Und ich finde das irgendwie ein schönes Bild dafür, dass es erstrebenswert ist, in Freundschaften rein zu investieren, dran zu bleiben. Genau das, was eigentlich auch die letzten Predigtserien so gepredigt wurde, dass wir das auch suchen. Und ich glaube auch, dass es elementar ist, so jemanden in deinem Leben zu haben. In Sprüche 27, 17 zum Beispiel. Das finde ich ist auch ein sehr passender Bibelvers zu Männerfreundschaften und warum das wichtig ist. Da steht da, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen in Hoffnung für alle, steht das jetzt hier so. Ich glaube echt, dass es elementar ist für uns Männer, dass wir enge Freundschaften haben. Nicht nur oberflächliche, nicht nur mal ins Kino gehen, sondern dass wir wirklich tief gehen ähm, und und auch uns auch mal aushalten. Ja, Also ähm, auch, dass man unterschiedlicher Meinung ist, ich glaube, das ist total bereichernd, äh, wenn wir unterschiedlich sind und uns deshalb ähm, nicht voneinander entfernen, im Gegenteil, sondern da reingehen und das anerkennen, ähm, da vielleicht auch miteinander streiten, ähm, aber das bereichert total. Ich merke das in meinem Leben und ich bin dafür total dankbar, dass, dass wir auch unterschiedlich sind,
2: Lukas und ich.
0: Das ist mein, Lieblingsver
2: mein Lieblingsvers, Mein Lieblingsversaussprüche zu dem Thema ist. Die ähm, Schläge deines Freundes sind besser als die Küsse des Feindes. Ähm, das ist wirklich ein richtig guter Vers. Und den, ich finde, wir müssen den auch umarmen, weil wir sind auch dazu gerufen, uns zu ermutigen, uns anzuspornen, uns... Ähm, uns gegenseitig zu unterstützen und wirklich auch das hinein zu, hey, gegenseitig aus uns herauszurufen, was Gott in uns sieht und was Gott über uns sagt, aber uns auch wirklich herauszufordern, auch da reinzukommen ähm, und, und auch zu, also ähm, uns mal so die, die äh, ja, also nicht einfach nur so, oh ja, du Armer irgendwie gegenseitig zu pampern, sondern gemeinsam Schlachten des Lebens zu kämpfen. Ich
1: empfinde, Freundschaft ist ein sehr ähm, ähm, verletzliches Thema. Ähm, dadurch, von meinem missionarischen Hintergrund, sind wir oft umgezogen. Und jedes Mal merke ich, ich muss lernen, neu, neue Freundschaft anzuschließen. Und jedes Mal stehe ich vor der Herausforderung, ja, lasse lass ich mein Herz auf, und um jemand einladen, hineinzukommen, ähm, oder nicht? Ist es leichter, einfach zu funktionieren, zu dienen? Also wir können miteinander viele Jahre dienen, ohne Freunde zu sein. Aber Freundschaft heißt wirklich, ja, was schaust du gerne am Kinofilm? Oder äh, was isst du gerne? Wollen wir was zusammen unternehmen? Ja, vielleicht wirst du dann abgelehnt. Das ist auch ein Risiko, die du nimmst. Und das merke ich, wenn ich diese Schritte nicht gehe, dann gewinne ich keine Freunde. Habe ich nur Kollegen. Und ähm, ja, ich bin auch hier in Berlin seit 2017. Ich merke, ich gehe diesen Prozess wieder mal durch. Ich gehe mit, mit Lukas ins Kino, schaue einen Film an und dann gucken wir ins Augen, ist diese Art und Film gut oder nicht? Und, <lacht> und äh, ich finde, das ist auch das Thema mutig sein. Man, mutig sein bedeutet auch für mich, hey, sei mutig. Freundschaft in Freundschaft investieren. Das bedeutet auch, Mühe zu machen, jemanden anzurufen, Angebot zu machen, wollen wir das machen, oder Zeit zu schaufeln? Und Frauen, ihr könnt uns Männer helfen, vor allem Ehefrauen, hilf eure Ehemänner, mich inklusiv auch, lassen sie weg oder schuppen sie raus. Manchmal ist es bequemer, zu Hause zu bleiben, als rauszugehen. Manchmal gibt es diese Sehnsucht, ich will raus mit meinen Jungs sein, aber ich bin zu faul. Aber das ist am Ende des Tages was Gutes, wenn Männer deren Herzen verbinden. Das macht sie dann lebendig.
2: Also diesen, dieser Punkt von mutig sein, der bezieht sich wirklich nicht nur auf reale Kämpfe, irgendwie Schlachten, irgendwelche Feinde besiegen oder sowas, oder auch Herausforderungen im Leben, sondern der bezieht sich wirklich auch auf unser Herz. Also es kostet wirklich Mut, unser Herz offen und weich zu halten und auch Emotionen, also uns, uns wirklich ehrlich zu zeigen, ähm, und das betrifft genauso Frauen, aber auch Männer. Und ich möchte es für die Männer besonders betonen, weil wir oft so disconnected von unseren Emotionen sind und von unserem Herzen und auch lernen, es zu, so zu schützen und einen auf cool und einen auf hart zu machen. Aber es ist wirklich männlich, stark und mutig, sein Herz zu zeigen, was du gerade gesagt hast, eigentlich. Ja.
1: Ich. Ich möchte auch noch was sagen zu Männerfreundschaft. Ich merke, egal ob Deutschland oder Asien oder wo auch immer es ist, es gibt eine toxische Art zu kommunizieren, wo Männer wirklich Witze und indirekte, doofe Sachen sagen und alle lachen darüber, aber manchmal ist das überhaupt nicht cool und traut sich keiner, was zu sagen. Und das finde ich auf Dauer, das ist irgendwie wie ein Gift für das Herz. Und ähm, die Bibel erzählt uns sehr viel von, ähm, ähm, wie wir miteinander sprechen, mit Ehrenhaft. Und Römer 12 steht auch, äh, dass wir Ehrerbietung Ehre, Ehre, ähm, auf die anderen Bruder geben sollen. Und das finde ich so, das ist wie eine Kleinigkeit in der Freundschaft, aber diese positive Sache, die man zueinander sagt und Zueinander, übereinander ausspricht. Für mich ist es manchmal fast wie eine prophetische Wort und die man gegenseitig aufbaut. Das ist Männerfreundschaft, merke ich manchmal, fehlt an dieser Dinge und zu viel auf die andere Seite, der vielleicht so klein anfangen mit, naja, das war witzig und dann wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Oder Männer, ist das so? Merkt ihr das manchmal?
0: Das gibt es gibt das. Wir gehen, machen eine, kann es gern weitergehen. Wir gehen in eine, ich finde das super, was ihr sagt, also dieses. Als in der Vorbereitung haben wir auch gesagt, wir wollen eigentlich Männerfreundschaften leben, wo wir einander anspornen. Also genau das, was du gerade beschreibst, jetzt zum Beispiel, dass wir es das reden. Aber insgesamt als Männer, als Väter, als Freunde, als Helden im Reich Gottes ähm, in Reinheit leben, dass wir uns ermutigen. Ähm, in den Dingen zu leben, die Gott wirklich für uns hat, die das Wort Gottes uns vorlegt, dass wir ähm, wirklich Jesus ähnlicher werden in allem, was wiederum mit Tiefe zu tun hat. Ähm, letzte Woche haben die Frauen erzählt, ich glaube, Anna Durst erwähnt, dass auch dieses Ehrlichsein mit seinen Schwächen, mit seinen Kämpfen, sowas zu teilen, dann füreinander zu beten, einander zu ermutigen, da vorwärts zu gehen. Also so eine Echtheit ist total ähm, kostbar und wichtig. Mhm. Auch möchte ich nochmal sagen, ich habe mal in einem Vortrag gehört, Wisst ihr, du, Wenn wir von Männern auch jetzt in Beziehung, auch in Ehe sprechen, vielleicht kannst du da auch nochmal einen Satz sagen, wie das für dich ist. Wir reden nicht davon Männer, die dann eben wieder nur bei, mit ihren Kumpels und Freunden und Männern unterwegs sind den ganzen Tag und nicht da sind bei ihren Familien oder Frauen, wenn sie verheiratet sind. Das wäre das eine Extrem, das ist sicherlich nicht gesund. Alles zu cutten an Freundschaften, weil du jetzt verheiratet bist und ähm, Familie hast und gar nicht mehr mit Männern unterwegs zu sein, ist gewiss auch nicht gesund. Und ich glaube auch Frauen... Ähm, manchmal gibt es da so eine Unsicherheit, aber ich habe erlebt, da wo da so eine, ein gesundes Maß da ist, da bereichert es die eigene Familie total. Also auch Männer ziehen zu lassen, sie unter Männern Mann sein zu lassen, ähm, weckt etwas in ihnen, was du als Frau, glaube ich, total liebst dann bei ihnen als Mann. Ähm, wo du merkst, oh, das ist, weil er lebendig ist, weil es nicht zu, du hast das Wort genutzt, zu sehr domestiziert ist. Ähm, da ist ja mein Nachname drin, ähm, <lacht> weil es Haus heißt, also zu häuslich ist in diesem Ganzen, sondern weil es wirklich frei ist, also wo was Freies, Abenteuerliches ist. Und ich glaube, dass wir da wirklich ein richtiges Maß finden. Vielleicht kannst du einfach mal praktisch sagen, wie das für euch ist und wie ihr das lebt. Ja, genau. Also
3: ähm, durch Ehe, durch Familie ist natürlich klar, dass man nicht mehr so viel Zeit hat wie er als Single. Also meine ich zumindest von meinem Leben. Ähm, aber ich habe wirklich auch gemerkt, wie wichtig das praktisch in meinem Leben auch war. Ähm, wir hatten letztes Jahr extra mal ein Wochenende geplant, Lukas und ich, wo wir einfach mal zusammen wegfahren, weil ähm, ja, wir glauben, dass das ähm, auch wertvoll ist für unsere Freundschaft und einfach auch gut tut und es auch das braucht, ja, einfach ausgesondert Zeit zu haben. Ähm, und dann sind wir halt zusammen Urlaub gefahren. Und ich habe richtig gemerkt nach der Zeit danach, ich war ein bisschen wie ausgetauscht von all diesen Alltagssorgen und auch teilweise, wo ich passiv geworden bin in meinem Alltag und auch in Familie, manchmal auch in Ehe, weil ich einfach so überwältigt war von Verpflichtungen, von Aufgaben. Ja, einfach das alltägliche Leben äh, hat es total gut getan, einfach mal rauszukommen und dann auch zusammen mit einem engen Freund äh, sich auszutauschen, äh, sich zu reiben, äh, zu ermutigen und ich habe wirklich direkt einen Unterschied gemerkt. Ich bin total inspiriert zurückgekommen. Und Debbie hat auch gemerkt, so, oh, du, man merkt richtig, das hat dich richtig, richtig aufgetankt. So. Du bist wie ausgewechselt. Ähm, und ja, deshalb glaube ich, ist es wirklich auch wichtig, ähm, da Zeit rein zu investieren. Und alles, was Wert hat, hat auch einen Preis. Ähm, das heißt, wir, ich würde euch gerade Frauen dann an der Stelle wirklich auch ermutigen, hey, schaut, dass eure Männer auch Männerfreundschaften leben können.
0: Ähm, dass ihr Zeit frei schaufelt. Lukas, willst du vielleicht, weil wir fast am Ende sind, noch was zu dem sagen, du hattest was angedeutet von, oft kommt Freundschaft oder sowas auch in Samenform. Dann äh. sage ich, was du gesagt hast. Es war gut. Äh.
2: Samenform? Warte. Nein, ich möchte reden. <lacht>
1: Ich, ich, ähm, Freundschaft ist Samenformen, für mich, äh, das ist etwas, was so mit der Zeit, das braucht Zeit. Das ist nicht instant, das ist, äh, unsere Gesellschaft ist so schnell alles App herunterladen und dann Amazon morgen geliefert. Aber Freundschaft ist etwas, was, was Zeit fördert und das von Tag zu Tag wird das tiefer, von Gespräch zu Gespräch wird, wird anders von der Beziehung zueinander.
2: Also ich weiß nicht, ob das der Punkt war, den du meintest, aber ich glaube, Doch. mir waren zwei Punkte super wichtig. Einmal Authentizität, also dass wir authentisch auch Männerfreundschaften leben und Loyalität. Also das ist was, was uns einen Preis kostet, wo wir rein investieren müssen und wofür wir auch beten müssen. Also wir müssen uns ganz bewusst irgendwie fokussieren, dass wir Mitstreiter, Männerfreunde bekommen. Aber wenn es dann kommt, kommt es oft trotzdem, also Gott schenkt uns das dann in Samenform und dann müssen wir aber weiter investieren, damit es aufgeht. Über Jahre, über Jahrzehnte, weil das ist es
0: wirklich, wirklich wert. War das das? Was ja, das war's. Also okay. Wunderbar. Okay. Ihr könnt alle noch ein 30 Sekunden Fazit geben, weil unsere Zeit ähm, vorbei ist schon. Man könnte so viel mehr sagen. Einfach mal ein Statement. Ich
1: mache nur ein Statement. Jüngen werden zu Männern unter...
0: Männern. Okay. Die Band ich nehme kann deine schon mal nach Sekunden.
2: <lacht> also ich glaube, dass Mannhaft werden erfüllt. Dass es uns erfüllt. Dass es es wert ist, weil wir dazu gemacht sind. Es hört sich vielleicht anstrengend an, was wir gerade geredet und gehört haben. Aber äh, und es hat was mit Umdenken zu tun und Umkehren. Aber was dahinter liegt, ist es so wert, weil wir dazu gemacht sind, weil du als Mann dazu gemacht bist. Und es erfüllt und glücklich macht, die Kämpfe zu kämpfen und Siege im Kleinen und im Großen zu erringen. Ich bin noch nicht fertig. Keine Kämpfe, keine Durchbrüche. Kei, ähm, wenn wir keine Kämpfe kämpfen, dann haben wir auch keine Durchbrüche, dann haben wir keine Siege, kein Überwinden. Und du überwindest im Kämpfen. Und, und ich glaube, Gott ruft uns nach 1. Johannes, ich glaube, es ist zwei. Aus jungen, also Kindern werden junge Männer, aus jungen Männern werden... Väter und dazu sind wir gerufen und es kostet uns Energie, das kostet uns Kraft. Dafür brauchen wir Gnade von anderen Männern, von Frauen. Wir brauchen Gnade, weil ihr Frauen habt jetzt ganz viel gehört, wo ihr denkt, ah ja, die Männer, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, die waren gar nicht so und deswegen habe ich einen Grund, bitter auf sie zu sein. Bitte nicht, bitte empfangt auch von Gott Gnade für Männer. Und wir Männer brauchen vor allem Gnade von Gott. Er will uns wirklich was geben dafür, für diese Entwicklung, was wir selber in uns noch nicht haben. Er als Vater will es uns geben und uns dazu erziehen. Amen. Ja. Ja, ich halte es kurz. Ich glaube, dass wir Männer eine
3: gottgegebene Identität haben und diese können wir nur ergreifen, wenn wir in lebendiger Beziehung mit Gott sind und bleiben stetig und einander mit Männern uns
0: äh, reiben. Amen. Okay. In einer Prophetie, die das IHOP damals vor, in den 80er Jahren bekommen haben, über die Zeit, was Gott, wie die, Gott die Gemeinde vorbereitet, war ein Satz, den sie bekommen haben, ähm, eure Sicherheit liegt darin, dass ihr lernt, zueinander zu rücken. Auf Herzensebene. Und das ist, warum uns diese Serie bewegt, beziehungsfähig zu sein. Ähm, in allen Konstellationen, auch Mann unter Männern zu sein. Ähm, ich lade uns ein, alle mal mit aufzustehen. Weil wir diesen Gebetsteil auch heute hatten für Israel, sind wir von der Zeit einfach schon am Ende angekommen. Das heißt, wenn ihr auch Kinder habt, müsstet ihr diese Kids aus dem Kindergottesdienst abholen, ähm, weil er jetzt vorbei ist. Ähm, wir machen so wie immer jetzt so ein offizielles Ende. Also wer direkt losspringen möchte oder los muss, darf das tun. Ähm, aber wir wollen in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach auf diese Dinge auch reagieren und zwar in der ganzen Bandbreite, also Männer, die sich versöhnen müssen, weil sie merken, boah, das hat mir niemand beigebracht, ich fühle mich einsam, ich fühle mich überfordert oder Männer, die spüren, boah, ich habe ein falsches Bild von Männlichkeit gewählt oder ähm, umarmt, ich möchte so ein biblisches Bild umarmen. Jesus ist das beste Vorbild, da ist Güte, Liebe, Weichheit drin, aber auch Stärke, Kraft und Verantwortungsbewusstsein. Aber auch Frauen, die vielleicht merken, oh, ich muss Männern vergeben. Ich habe Männer ganz anders erlebt. Oder Frauen, die Vergebung brauchen, weil sie Männer zähmen und beschneiden und sie viel harmloser haben wollen, als Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Jeder weiß ja da, wo er steht irgendwie in diesem Ganzen. Aber auch dann, wie jedes Mal, wenn du spürst, oh, ich will das, aber es crasht mich, es überfordert mich. Alles im Leben mit Jesus das ist die gute Nachricht. Müssen wir nicht selber hinbekommen, sondern wir sagen, okay, Jesus, wenn es so ist, dann will ich das. Hier bin ich. Hilf mir. Und ihr könnt das schon mal innerlich mitnehmen. Wir gehen jetzt, wir starten jetzt mit einem Lied. Wer los muss, darf losgehen. Wie gesagt, vorne die Gebetslisten. Das ist sehr männlich, im Gebet vor Gott zu stehen und ein Jahr mitzubeten. Amen.